0: Leçon 4, savoir dire stop.
1: Pour moi, l'équilibre vie pro-vie perso, il est hyper important. Surtout que j'ai un peu une double vie. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, le, le blog, c'est du perso, mais qui devient pro aussi. Donc c'est comment on arrive à, à, gérer, à gérer tout ça. Je pense que moi, depuis le départ, je, je me dis, et j'en suis convaincue, personne n'est indispensable. Et que parfois, dans les entreprises, on a tendance à croire qu'on l'est. <rire> non, mais c'est vrai, personne n'est indispensable. Je veux dire, on a tous euh, parfois euh, un pépin de famille ou euh, on prend des vacances ou des choses comme ça. Et en fait, euh, bah, le, le, la, la boîte continue de tourner. Moi, Charlotte Scordia-Varembourg, si je ne suis pas là pendant X temps, Amgen va continuer de tourner. Y a pas, ça, tu vois, ça ne va pas arrêter la face du monde. Donc évidemment, il y a certains projets qui vont les moins vite, y a certains, voilà, mais globalement, il faut relativiser par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai profondément ancré et que je me suis toujours dit. Et c'est pour ça que j'ai franchement quasiment toujours à 98% quand je suis en voyage ou quand je suis en week-end, mon téléphone pro, il est coupé. C'est pas toujours euh, simple, surtout quand on a des postes euh, de direction. Et je dis pas qu'un GM, il peut te couper tout le temps à 100%. Hein. Non, ça, c'est pas possible, je pense pas. Mais il y a un équilibre, effectivement, euh, à trouver et de savoir faire des vrais temps de pause avec le boulot pour se consacrer à sa vie perso et être pleinement euh, investi euh, et se permettre de vivre ses rêves, en fait, du coup. Parce que bon, on peut vivre des rêves aussi professionnels, hein, mais, mais, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir, euh, pouvoir couper et d'avoir un vrai équilibre, d'accorder du temps à sa vie personnelle. Je dis souvent que quand les gens sont vraiment fous dans le boulot à fond, à 200% tout le temps, et que du coup, ils en délaissent leur famille, c'est que pour eux, c'est pas si important. enfin je, je le pense vraiment, parce que je me dis que on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on n'a qu'une vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. On n'a qu'une vie. Demain, euh, si je passe sous un bus, euh, je veux avoir profité de ma famille à fond, vécu mes rêves, euh, euh, avancer ma carrière comme j'avais envie de l'avancer et... et pas vraiment avoir de regrets. Donc cet équilibre pro-perso, il est... il est hyper important à la fois pour être bien dans sa tête, mais aussi pour euh, bah, être bien dans sa vie personnelle, hein, tout simplement. Je dis souvent « la vie est ailleurs ». J'adore mon métier, je suis passionnée par ce que je fais, j'y passe énormément de temps, énormément d'heures. Voilà. Mais de temps en temps, c'est important de, de le mettre de côté et de réussir à, à se plonger dans autre chose. Quoi. Donc, euh, et, et je dis souvent aussi à, à mes équipes qui, parfois, euh, bon, j'ai envie de dire aussi, quand on est manager, on peut créer ce climat-là. C'est-à-dire qu'un manager qui euh, écrit euh, des mails à 22h à ses équipes, ses équipes vont être sur le qui-vive euh, en mode euh, « Oh là là, il va falloir que je réponde, euh, il faut que je... Bon, Donc ça, pour moi, en tant que manager, c'était aussi hyper important d'essayer de faire en sorte d'accompagner mes équipes pour leur dire « C'est OK, quand vous êtes en vacances, vous coupez, euh, vous vous ressourcez, vous prenez du temps pour vous, parce que bah, sinon, il euh, y a un moment donné où ça ne fit plus. Quoi. Il, faut, il faut réussir, à, pour moi, à couper, à couper, à faire les deux. » Donc, euh, c'est pas toujours simple, hein, je te l'accorde. Il y a parfois des moments, surtout quand on traverse des périodes de crise en boulot ou des choses comme ça, où il faut réussir à jongler. C'est pas toujours un équilibre non plus fixe. Hein. Il y a des semaines où tu es beaucoup plus dans le boulot et des semaines où tu te dis, bon, bah là, je vais me concentrer un peu plus. Voilà, il y a des Et puis, il y a le Covid qui est arrivé sur tout ça et qui a fait que bah, le boulot est arrivé à la maison. Donc, du coup, il faut accepter que le personnel et la maison aillent aussi au boulot. Et aujourd'hui, c'est un, un, un doux mélange entre les deux. Et donc c'est une organisation personnelle, chacun la fait comme il veut, mais il faut, faut accepter que bah, les, les deux se mélangent et qu'on arrive à trouver un équilibre avec ça.
0: Souvent, les entrepreneurs expliquent que la barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est plus difficile à établir. Monter un projet, une société, ça prend du temps et ça occupe l'esprit en permanence. Si le blog de Charlotte devient une activité à temps plein, aura-t-elle la même vision de l'équilibre pro-perso c'est la question que je lui ai posée.
1: Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine. C'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, là, euh, on a lancé ça. On ne savait pas trop où ça allait. On ne s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, on y va. Il se trouve que le projet prend de l'ampleur, qu'on a de plus en plus de partenariats, qu'on a créé une structure. De là on vive demain, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie. Si c'est quelque chose... Euh, voilà, moi, je, con je conçois... Euh, L'influence qu'on fait aujourd'hui, parce qu'au-delà du blog, on est aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, on est considéré dans la catégorie influenceur. L'influence, je la conçois aussi sur le fait que, bah, on, en fait, on écrit ce qu'on veut parce qu'on n'est pas payé pour. Et, et oui, on fait des partenariats avec des, avec des offices, avec où on visite des, des, des coins, etc. Mais on garde notre liberté éditoriale. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important de garder sa liberté éditoriale. J'ai peur que le jour où tu te retrouves à être payé pour ça, tu, tu perds un peu cette, cette. Enfin, tu peux la garder, mais c'est un peu, un peu différent. Donc, pour le moment, la question, ne, enfin, on, on ne se l'est pas encore posée. C'est sûr qu'à un moment donné, quand il y, a, là, il y a beaucoup de charges de travail avec le blog et beaucoup de charges de travail avec le boulot. Il faut savoir dire stop, euh, savoir prendre du temps pour soi et se reposer. Je l'ai appris dernièrement. Mais bon, ça reste un enrichissement et une passion. Donc, c'est sûr que, que je pense que quand c'est ton bébé, dans le sens où et je pense que tu en sais quelque chose. <rire> oui, tu, tu y mets un investissement. Et... Mais après, c'est tellement enthousiasmant parce que c'est justement ton projet donc euh, ça nous est déjà arrivé de poser des journées pour aller dans des salons professionnels euh, du tourisme pour aller se vendre parler de nous aux destinations etc et on ressort de là on est on est boosté quoi on se dit on, on a vendu notre bébé en fait aujourd'hui toute la journée et c'est sûr que c'est différent que quand tu es salarié d'une entreprise c'est pas tout à fait l'entrepreneuriat c'est complètement différent Je donne l'impression de tout maîtriser, mais je ne maîtrise pas tout. Hein <rire> non, 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 non. On maîtrise, on maîtrise jamais, euh, jamais tout. Que ce soit au boulot, où on essaye. Moi, j'essaye de, 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 de responsabiliser les équipes et de, de pour que voilà, il y a des choses que que tout se passe bien. Mais même sur le blog, il y a des choses qu'on n'a pas forcément anticipées, des demandes, des choses. Euh, voilà. Après. Euh, je suis plutôt d'une nature positive, optimiste, je vois le verre toujours à moitié plein. Donc globalement, ça, ça, ça se passe plutôt bien et je n'ai pas trop peur. Après, il ne faut pas trop se poser de questions sur l'avenir, parce que c'est sûr que si tu te mets à te dire « Ah là là, mais est-ce qu'un jour on va vivre de ce blog Est-ce que ceci, est-ce que cela ?» bon, C'est important de se poser ces questions-là, mais en même temps, il ne faut pas trop se les poser non plus. Essaye de, on essaye d'avancer avec les différents projets qu'on a en parallèle, que ce soit, que ce soit pro ou, ou blog, et puis on verra où ça nous mène. Il faut réussir, en fait, à définir ses priorités, euh, personnelles et professionnelles. C'est de se dire comment, euh, comment je vois mes six prochains mois, ma prochaine année, et, et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir professionnellement et personnellement. Et du coup, ça permet de donner un espèce de cap pour, pour savoir où aller. Parce que, clairement, euh, oui, on a, on a tous des limites. Et euh, si notre corps nous fait signe qu'on est fatigué, que ceci ou que cela, il faut l'écouter. Parce qu'après, on traîne et puis ça finit mal. Donc ça, c'est clairement, euh, clairement un sujet. Et oui, oui, il faut, il faut réussir à relativiser aussi. Moi, je, je dis souvent à mes équipes qu'il faut prendre beaucoup de recul. Enfin, des fois, je les vois... C'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, hein, parce que moi aussi, j'apprends à prendre du recul <rire> au quotidien. Mais parfois, quand je les vois stresser pour quelque chose ou euh, se, se prendre la tête ou se batailler sur un sujet, euh, des fois, je leur dis « Mais en fait, vous ne gérez pas les codes nucléaires. Il faut relativiser. » relâche la pression, prends un step back, respire et, euh, et, et réfléchis. Euh, oui, d'accord, tu as ça à obtenir ou à atteindre comme objectif. Qu'est-ce qu'il va falloir comme petit pas d'ici là pour que tu y arrives Et voilà, on ne fait pas un métier. Euh, moi, je, je me dis souvent aussi à moi-même que je ne suis pas chirurgien avec un patient ouvert en deux sur la table. Quoi. Là, la pression, elle est, elle est un peu différente quand même. Donc, il euh, faut relativiser.
0: Pour conclure cet épisode, et comme la tradition de ce podcast l'exige, j'ai demandé à Charlotte qui sont ses mentors à elle.
1: Il y en a plusieurs, tu en as reçu pas mal d'ailleurs, dans mentor, raison pour laquelle j'étais très touchée d'être invitée. Mais je pense que voilà, comme tout le monde, en fait, on en a plein. À un moment donné, des modèles, des gens qui nous inspirent. J'ai eu plusieurs managers, un en particulier qui est devenu un ami, qui m'a appris ce que c'est qu'être manager, parce que ça se... Ça se ça s'apprend pas vraiment. Bon, il y a des tas de livres, etc. Mais c'est quand tu le vis que, voilà. Et donc, il m'a vraiment, vraiment coaché et mentoré pour ça. Il y en a d'autres, c'est plus des gens sur la posture, sur le leadership, sur. Enfin, en fait, chaque, chaque personne, tu glanes au fur et à mesure de ta carrière plein de personnalités des gens un peu de génie aussi j'ai eu toute une période où j'ai lu x mille bouquins sur Steve Jobs parce que ça me passionnait et que je trouvais que le personnage même si visiblement il était ingrat au quotidien était visionnaire et donc c'est voilà c'est j'ai glané plein de choses hein, un peu partout chez des gens comme ça donc des gens très loin que j'ai jamais rencontré et puis par contre des gens du quotidien où oui j'ai eu des managers des collègues euh, même des amis euh, voilà qui t'inspirent au quotidien dans ce que tu fais donc il y en a beaucoup